0: BNR Nieuwsradio, BNR Beurs, Jelle Maasbach en Jochem Visser.
1: Ja hallo, wat goed dat je er weer bij bent,
0: deze een na laatste van je werkweek. Morgen is het alweer vrijdag en dus gaan we de luisteraarsvraag voorleggen aan onze gast. Heb je nog een leuke? Het is nog niet te laat. Stuur hem naar bnrbeurs.bnr.nl Het is donderdag 1 juni, de dag dat Kamerleden boos zijn op KLM...
1: omdat het bedrijf de voorwaarden voor de coronasteun aan zijn laarslapt.
0: Er lijkt met belastinggeld net zo te worden als met koffers. Je geeft het de goed vertrouwen af, maar je moet maar zien hoe je het terugkrijgt. KLM lijkt volledig losgevlogen van de werkelijkheid en er moet een einde aan worden gemaakt.
1: De AX dan, die sloot een procent hoger, boven de 756 punten... Wolters Kluwer, de grootste stijger, bijna 4% erbij. We hebben heel veel te bespreken, Jochem. Zeker. En dat bespreken we met uh, Stefan Kastelein van Eén Vermogensbeer. We gaan het uh, zo hebben over de inflatie, die daalt overal in Europa... Behalve in Nederland. Hoe kijkt de ECB naar die cijfers? Je hoort het zo meteen. Eerst uh, het andere nieuws dat ons opviel. Wat viel jou op, Jochem?
0: Nou, ik wilde jou een vraag
1: stellen. Krijgen wij hier
0: genoeg vakantiedagen volgens jou? Ik had wel wat meer gewild. Aha, nou, wij krijgen in ieder geval niet te weinig, volgens de wet. Maar medewerkers van het uh, grootste mijnbouwbedrijf ter wereld, BHP... die krijgen wel te weinig vakantiedagen. Want het bedrijf geeft vandaag toe dat medewerkers... nog 280 miljoen dollar in achterstallig loon krijgen. En dan gaat het om 29.000 medewerkers die gemiddeld zes dagen... Uh, verlof te goed hebben. En dat komt omdat er sinds 2010 een foutje wordt gemaakt. Feestdagen en landelijke vakantiedagen werden van het verlof afgetrokken.
1: Ik maak elke dag
0: wel eens een foutje hier, maar hoe maak je als bedrijf... zo'n grote fout? Nou ja, soms heb je gewoon nog 170.000 verlofdagen rondslingeren... in je HR-systeem en dan weet je dat niet. En soms duurt dat dan 13 jaar om boven tafel te krijgen, kennelijk. Uh, BHP heeft zijn thuisbasis in Australië. En de Aha. minister van Arbeid, Tony Burke, die is niet bepaald blij met BHP. Omdat het bedrijf uh, de relatie met medewerkers... toevallig net aan het bespreken was met deze minister. En het compensatiebedrag, die 280 miljoen dollar... waar al die zelfs oud-medewerkers nog aanspraak op kunnen maken... dat wordt waarschijnlijk groter. Want uh, er is net een grote rivaal overgenomen, OZ Minerals... Uh, en daar wordt de fout waarschijnlijk ook gemaakt. Heel pijnlijk. Uh, dan naar de Verenigde Staten. De eerste en misschien wel de belangrijkste horde is
1: genomen. Het voorstel, het compromis om het schuldenplafond te verhogen... is door het Huis van Afgevaardigden. De overheid mag nu tot januari 2025 schulden maken. Alleen nog een goedkeuring van de Senaat is er nodig voor het plan. En dan is het weer rustig in Washington. Volgens uh, correspondent Jan Posma is dat geen formaliteit. Maar hij denkt wel dat het goed gaat komen.
0: Iedereen kijkt nu natuurlijk in één keer de druk lag bij het huis van afgevaardigden. Nu ligt dat helemaal bij de Senaat. En ja, we verwachten dus eigenlijk dat dat allemaal wel goed komt uiteindelijk. En dat uiteindelijk die, die meerderheid van 60, moeten ze er uiteindelijk hebben, 60 senatoren. Dat ook er genoeg democraten en republikeinen zijn om tot die 60 te komen.
1: Never a dull moment met die Amerikanen, Stefan. <lacht> er was wat, er was wat, wat zenuwachtigheid hè. onder die beleggers. Denk je dat ze nu al gerustgesteld zijn?
2: Ja, ik denk het in feite wel. Het is blijkbaar de 81ste keer dat men dit beslist hè, om dat oh, uh, schuldenplatform te verhogen. Ja, bij ons in Nederland en België verhoogt men het gewoon. Hè? Dus ja. daar moet men toch naar Ja, Ik denk dat er toch niemand echt geloofd heeft dat men dit zou laten mislopen. Hè? Dat denk ik niet. Dus dat heeft niet echt gewogen op de
0: markten. Zeg Jelle, ben jij wel eens buitengesloten bij een persconferentie?
1: Uh, nee, bij de KVB hebben ze wel eens moeilijk gedaan... want zag ze zag dat ik de cameraman was... want ze geloofden niet dat ik de verslaggever was. Uh, 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 dat was mijn babyface.
0: Oké, nou je bent een goed gezelschap... want uh, journalisten van Reuters, Bloomberg en de Wall Street Journal... hebben geen uitnodiging gekregen voor de productiebespreking van OPEC... dit weekend in Wenen. Dan wordt voor vastgesteld hoeveel olie er wordt geproduceerd dit jaar... en dus moet er zondag ook met Rusland worden gepraat. En dan worden de twee belangrijkste persbureaus en de Wall Street... Journal buitengesloten. Een reden wordt niet genoemd, de uitnodiging wordt gewoon niet verstuurd, maar de Financial Times die duikelde alvast op dat het waarschijnlijk ligt aan de energieminister van Saoedi-Arabië, dat is prins Abdul Aziz bin Salman, hoofdbroer van de kroonprins. En hij leidt OPEC en OPEC Plus ook heel erg in die productiestop die net is afgekondigd. Hè? En hij staat onder flinke druk om de olieprijs te verhogen. Het gaat niet hard genoeg en hij praat soms flink agressief richting degene die wedden op een lagere prijs. En het mooie is... Financial Times heeft wel een uitnodiging gekregen. En die schrijven dus dan smakelijk op... ja, nieuwsorganisaties voeren een wedstrijdje. Je wilt toch als eerste het resultaat van zo'n OPEC-vergadering... de wereld inslingeren. En ik kan uh, uh, zeggen, dat gaat best hard. Want soms worden ministers van Energie in Wenen... letterlijk door de straten achtervolgd door reporters in de... Oh. We hm. hebben het straks nog even verder over het overleg van de OPEC. Oké,
1: okay, en uh, sorry alvast, want er is hij weer. Elon Musk. Elon Musk. Elon Musk is niet alleen vaak een BNR-beurs... hij is ook weer de rijkste gefeliciteerd namens ons allemaal. Hij is de rijkste man van de wereld. Wel te verstaan, hij is nu goed voor 192 miljard dollar. Daarmee stroot hij Bernard Arnault van de troon... de topman van LVMars. Die moet het doen met eh, iets minder dan 190 miljard. De aandeelhouders van Exxon en Chevron... hebben helemaal geen trek in de klimaatplannen van de oliereuzen. 90% wil niet dat de uitstoot wordt verminderd. En dan is de vraag, hebben aandeelhouders nogal trek in duurzaamheid? Maar we beginnen met de inflatie. Slecht nieuws voor ons land, want ja... We dachten dat we er vanaf waren.
0: Maar nee hoor, de prijzen blijven maar stijgen. De inflatie klimt omhoog. In de maand mei is die inflatie opnieuw opgelopen. Meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek in een eerste raming.
1: Opgelopen dus in ons land, maar in de rest van Europa daalt die. De inflatie in de eurozone is in mei gedaald... naar het laagste pijl in meer dan een jaar, al is het nog wel te hoog. Ja, Stefan, is het glas half vol of half leeg? Dus ben je blij met die gedaalde inflatie... of ben je teleurgesteld omdat die nog altijd... Te hoog
2: is. Ik ben wel blij met de gedaalde inflatie. Het is niet alleen de inflatie, de headline zo gezegd die gedaald is naar 6,1 procent. Mm -hmm. Maar vooral ook de core, dat wil zeggen zonder voeding en energie is gedaald tot 5,3. Was 5,5 verwacht is natuurlijk nog meer dan de 2 procent die men nastreeft. Ja. Maar de trend is toch wel heel duidelijk. En zoals gezegd vooral de start van de inflatie is toch wel wat die energie geweest. De hoogste koers van gas was in augustus vorig jaar. Dus als we dit jaar augustus gaan zijn, gaan we toch een enorm effect zien van lagere energieprijzen. Dus die inflatie gaat nog wel lager. Of we net op die twee gaan uitkomen, is wat moeilijk te voorspellen. Maar we gaan toch wel hard die richting uit, hoor.
1: Ja, en daalt die sneller dan jij had gehoopt?
2: Maar ja, het daalt toch iets sneller dan verwacht. is. Zoals de core was verwacht, 5,5 is 5,3. Ja. Is toch wel duidelijk lager, hè. Dus die trend gaat toch wel nieuws. behoorlijk uh, omlaag. Ja, dus het glas is denk ik toch iets meer halfvol deze keer.
1: Hoe kijkt uh, team Lagarde hiernaar? Hoe zullen ze in Frankvoort naar die ja, dingen Ja,
2: hoe zullen ze, ze kijken? Uh, wat ook misschien nog opvallend is... men heeft toch ook wel gezien dat wat de kredietverlening betreft... die is heel fors aan het dalen. Een jaar geleden groeide de kredietverlening in de eurozone nog met 12 procent. Nu maar meer met 1,9 procent. Dus men ziet toch wel dat de vraag naar krediet afneemt... omdat de rente natuurlijk zo gestegen is... Dus mij, ik zou vermoeden dat ze langzamer aan het zitten te denken... van ...moeten we die rente nog wel echt verder verhogen? Hè? Dus uh, ja, het zou mijn aanvoelen zijn, op basis van die kredietcijfers... Hè, dat ze dus... Niet, oh. Ja, niet meer verder verhogen. Er wordt algemeen verwacht in juni ze nog eens ja. een kwartje verhogen. Ja, ik denk dat ze misschien toch eens aan het oh, denken vallig. zijn. Ja. De kredietverlening valt al zo fors terug. De core-inflatie is lager dan verwacht, ja. Het is toch spannend als je er zo van uitgaat, ja, want ze dus... het over een
1: reis, een, een bestemming waar, ze, een, waar de ECB nog niet was.
2: Ja, kijk, mij zou lijken, er is trouwens een, een, een Frans lid van de ECB die vandaag gesproken heeft in Toulouse en die heeft die idee wel al een beetje gegeven. Dus ik denk dat het zuidelijk gedeelte van de eurozone toch begint Aha. te denken van het is misschien wel voldoende geweest met de rente stijgen. Oké,
1: okay, dat was de inflatie. Jij zei net
0: wat interessants over de OPEC. Ik wil er inderdaad nog even naar de OPEC. Want de olieproducerende landen komen dus dit weekend bijeen in Wenen. En wij bespraken het net al. De energieminister van Saoedi-Arabië... staat flink onder druk om prijzen te verhogen. Hij leidde OPEC ook naar die recente productiestop.
2: Uh, wat denk jij dat ze gaan beslissen? Ja, ik denk dat zij inderdaad, zoals iedereen weet... Zo die ho zo hoog mogelijke olieprijs uh, willen hebben. En de Amerikanen hebben nu wel een beetje een pad in de korf gezet... door die strategische reserves af te bouwen. Mm. Hè? Dus dat, daar zijn ze wel een beetje boos voor. Hè? Dus ik denk wel dat... Men daar een beetje wraak op wil nemen dus inderdaad, eerder de productie verlagen, maar wat toch wel blijkt Rusland blijft eigenlijk volop uh, olie oppompen, ze hadden wel gezegd dat ze het niet gingen doen, maar volgens de cijfers hè, blijft Rusland dat toch wel doen, dus ja, dus ik denk dat ze een hartig woordje gaan spreken, daar onder elkaar lijkt
0: me wel. Nou ja, zondag wordt er ook met Rusland gepraat. Uh, welke landen willen mee met de stoppen en welke landen niet? Is daar een beetje een beeld of een gevoel van aan te geven?
2: Ja, ik denk wel dat, dus Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten, die wil denk ik wel echt uh, lagere productie, maar de andere leden, ja, dat dus weet ik niet eens. Zoals gezegd, Rusland speelt denk ik uh, toch wel een beetje onder, onder, de, onder de hoede hè, van men zogezegd minder olie verkopen, maar definitief. Facto, toch wel meer verkopen, omdat ze dat geld ook nodig hebben, uiteraard, voor, ja. hun, voor hun oorlogskast te spijzen. Dus uh, ja, het gaat misschien toch uh, spannend worden.
0: Dus, dus OPEC Plus staat enigszins tegenover OPEC? Dat is eigenlijk wat jij zegt, want ja, Rusland ja, zit dan ja, bij OPEC Plus. Ja, 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 ja. ja, inderdaad. Uh, het, het probleem is alleen met die spierballentaal van saudi arabië Ga je als handelaar natuurlijk anticiperen? Dan hoop je op de, op de 80 dollar per vat, 90 dollar per vat enzovoort. Is het grote gevaar dan niet dat dat de olieprijs direct daalt als het Saoedi-Arabië niet lukt... om, om weer een, een harde stop af te kondigen.
2: Ja, ik denk dat je er toch rekening moet houden... dat de olieprijs voor zou kunnen dalen. En dat heeft ook inderdaad te maken met Rusland... want die verkopen die olie wel veel lagere prijzen. Dus er is op de wereldmarkt olie veel goedkoper beschikbaar... dan wat officiële prijzen, namelijk die uit Rusland. De Russen verkopen onder de prijzen... Ja, het zou kunnen, hoor. <laughs> <laughs> het zou kunnen. Ik is het niet graag gaan horen, maar het zou kunnen. Denk. Nou, dan is ja. maar één
0: vraag de hamvraag. Ja. Het gaat nogal goed met de grote olieaandelen, maar, geen wonder. Maar zie jij dat ook doorzetten in de rest van het jaar... op deze vergadering gebaseerd?
2: Ja, ja ik, ik denk wel dat het aanbod toch wel uh, sterker zal zijn... dan sommigen denken.
0: BNR Beurs...
2: Dan naar
1: Amerika, naar Wall Street. Kijk hoe de handel daar verloopt. Nou, daar uh, ziet de handel er goed uit. De Dow Jones staat 0,6% hoger. De S&P 500 wint 0,9%. De Nasdaq zelfs 1,2% erbij. Heeft dat te maken met dat schulden? Plafond. Ja, dat hebben ze niet wel... allemaal gesproken. Ja, ja het, die zal, zal
2: wel, het zal wel een element zijn dat, toch, ja, dat, dat men toch zegt... Ja, het is nu toch gestemd hè, in, in het huis van afgevaardigden, dus, Maar misschien ook wel. Er waren vandaag wel cijfers van de werkgelegenheid in de VS. Hè, mm -hmm. en die waren beter dan verwacht. Hè. Er zijn 278.000 jobs bijgekomen. Er waren er maar 180.000 uh, verwacht. Dus ja, die, die recessie die velen vreesden... die wil dan toch maar niet komen. Dus daar zal toch ook wel een zekere vorm van, uh, van opluchting uh, rond zijn... Hè. Ja. Uh, en anders zet je als de NASDAQ het goed doet en Nvidia is vandaag ook weer hoger die die hele uh, artificiële intelligentie sommigen zeggen hype, maar het is waarschijnlijk trend. Ja. is toch wel altijd wel uh, heel, heel sterk. Hè? Dus dat komt toch... Ja, ah, toch minder in, dan, een,
0: dan duizend miljard nu nog. Hè? <laughs> <Ja>. <laughs> Welke andere aandelen vallen jou op, uh, Nou, uh, allereerst Macy's. Want we hebben het over die recessie. En daar horen natuurlijk consumenten bij. En Macy's is een grote. Een uh, Die kwam uh, met zijn kwartaalcijfers vandaag. En uh -huh. die zagen er op zich goed uit. Meer winst dan waarop was gerekend. Maar het bedrijf wordt wel afgestraft op de vooruitblik. Want dan komt er een omzet- en winstwaarschuwing. Er gaat een miljard van de verwachte omzet af. En dat zorgt ervoor dat aandeel naar bedrijf neergaat. gaat. Dat was te, althans vandaag zo. En dat is nu nog maar een half procent zo. <laughs> maar ik kan u verzekeren, beste luisteraar... dat in de afgelopen vijf dagen er 10% procent vanaf is gegaan. <laughs> um, en dat ondanks een beter dan verwachte winst dus. Uh, Macy's waarschuwt ook dat consumenten in de VS minder uitgeven... en dat ze ook geen verbetering verwachten in de rest van het jaar. Nou, beter gaat het met die andere luxe warenhuisketen, Nordstrom. Um, dat is dan ook 2,9 in de plus vandaag. Um, ook daar geven consumenten minder uit. Maar het bedrijf kon er wat slimmer inventarismanagement en door meer rijke kopers toch een plusje noteren. Kijk, wat mij opvalt bij de stijgers en dalers op Wall Street,
1: AI bedrijf C3 AI. Bedrijven waar Wesley het van de week ook al eerder over had. Dat ging gigantisch omhoog op de beurs vanwege die AI hype. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk allemaal om de cijfers en de verwachtingen. De kwartaalcijfers van het bedrijf die waren wel beter dan verwacht. Maar die vooruitzichten die waren totaal niet zo goed als erop was gerekend. Koers 15% naar beneden. Dus dat gaat even wel minder.
0: DNR Beurs.
1: De aandeelhouders van ExxonMobil en Chevron, twee Amerikaanse oliereuzen... zitten totaal niet te wachten op de klimaatplannen van de directie. Ze zijn met een vernietigende meerderheid weggestemd. Bij Exxon gaat het om 89 van de aandeelhouders die nee zeiden. Bij Chevron gaat het om zelfs meer dan 90 Onbegrijpelijk, zegt Mark van Baal tegen BNR. Hij is van Follow This. Die beleggers die allemaal zeggen dat ze het Parijsakkoord willen halen... dat ze
0: die twee uh, slechtste jongetjes van de klas... Uh... Chevron en Exxon, dat ze daar eigenlijk gewoon tegen zeggen... ga maar lekker door met nog meer olie en gas uit de grond halen... en nog meer CO2 in de lucht pompen. Vooral onbegrijpelijk dat ze deze kans niet hebben gegrepen... om die bedrijven aan te sporen.
1: De aandeelhouders denken volgens hem helemaal verkeerd. Ja, ze denken allemaal dat ze moeten kiezen tussen winst en klimaat. En dat is eigenlijk een vals dilemma... dat de olieindustrie in de wereld heeft geholpen. Ja, denken die Amerikaanse aandeelhouders van die Amerikaanse oliereuzen... inderdaad te veel aan geld?
2: Kijk, ik denk dat er een heel groot tweespalt is. Voor de meeste bedrijven is, en voor de meeste beleggers is ESG heel belangrijk, omdat men inderdaad gelooft dat voor bedrijven om op lange termijn succesvol te zijn, dat je moet aanpassen aan de nieuwe energie- en governmentsvormen. Mm -hmm. Maar wat is er nu gebeurd? Een aantal beleggers zeggen, ja, wij beleggen sowieso niet in oliewaarde, want dat is niet ESG. En dan blijven natuurlijk die beleggers die daar minder aandacht... Voor hebben. Die blijven dan over in die, in die oliemaatschappij en die hebben daar dan minder aandacht voor. Dus ik denk dat dat tweespalt eigenlijk wat te groot geworden is. En dat misschien, ja, dat men inderdaad moet aanvaarden, de energietransitie zal nog heel lang duren, hè, laten we eerlijk zijn. En dat misschien meer een concept van best in class zou moeten werken, waarbij ook ESG-beleggers toch nog wel in oliemaatschappijen gaan beleggen, maar dan die kiezen, die, die het meest inzetten, toch op de transitie, die best in class heten en daar dan mee gaan stemmen. Hè want nu zijn ze geen handelouder meer en nee. kunnen ze ook niet misten. Maar... We
1: hebben natuurlijk een groot uh, Nederlands pensioenfonds gehad... die uitstapte, die zei, we gaan niet in Shell... want het is niet uh, duurzaam genoeg, past niet meer in onze doelstellingen. Maar jij zegt, eigenlijk moeten die mensen wel terug... Ja. Om wat te bewerkstelligen. ze ja, eigenlijk
2: zouden ze aandeelhouder moeten blijven en, en druk zetten. Of in ieder geval kiezen welke oliemaatschappij misschien het meest moeite doen. Best in klaas en daar wel blijven investeren. En dan wel juist stemmen om die richting uit te gaan. Hè. Ja, tweespalt is denk ik iets te groot geworden.
1: De verschillen tussen Amerikaanse en Europese aandeelhouders die worden wel goed duidelijk. Want bij BP en Shell hier in Europa is meer bijval. Al gaat het bij Shell nog steeds om maar 20% van de... Aandeelhouders die die klimaatplannen steunen. Maar wat zegt dat over Europese beleggers?
2: Ja, het geeft waarschijnlijk wel weer dat wij er meer aandacht voor hebben, algemeen. Hè. Dus ja, in Amerika is men toch nog altijd die cultuur van de pick-up trucks en zo. Dat bestaat toch nog altijd van mensen die daar minder mee bezighouden. Hè. Maar ja, de tweespalt, in heel veel punten zie je het, de tweespalt wordt misschien wel een beetje te groot. Hè. Dus ik denk dat eigenlijk, we zouden inderdaad het best-in-class concept, dat is eigenlijk heel belangrijk, om ook in moeilijkere sectoren toch wel te investeren en dan die, die steun te geven.
1: Hoe kijken jullie hier als vermogensbeheerder naar? Zeggen jullie die, die klimaatplannen die moeten er wel doorheen? Of zijn jullie het wel eens eigenlijk met dat uh, chagrijn onder die aandeelhouders?
2: Nee, nee, wij gaan wel mee. Wij geloven wel dat ESG inderdaad heel belangrijk is en dat we die klimaatdoelstellingen moeten hebben. Maar uh, ja, wij hebben bijvoorbeeld wel een, een oliemaatschappij in, in, in portefeuille. Dat is Ekinor, dat is een Noorse olie- en gasmaatschappij. Omdat die toch effectief heel veel moeite doen om, de, om die beweging te doen naar uh, alternatieve energie. Maar natuurlijk, in praktijk is het nog altijd meer uh, olie en gas dat ze produceren. Maar ze wil die overstap wel maken. Dus wij geloven meer in die... Best of class, de betere zoeken. En niet de absoluut tweespalt, je doet het of je doet het niet. Hè.
1: Ja, en Mark van Gaal zei ook, uiteindelijk valt er echt wel geld te verdienen. Ook als je in die oliebedrijven zit, zit als je meer inzet op, op klimaat. Bijvoorbeeld uiteindelijk met windenergie. Ben je het daarmee eens?
2: Ja, die, die, die transitie zal, zal zeker en vast moeten gebeuren. Hè. Maar... Het andere punt is, ja, we zullen die fossiele brandstoffen nog wel lang nodig hebben. Nee, ik denk dat we met z'n allen dat ook wel moeten aanvaarden en dat misschien ook gewoon zo, zo zeggen, ja, we gaan nog 10, 20, 30 jaar nodig hebben. De mm -hmm. transitie zal nog zo lang duren, dus we moeten gezamenlijk die transitie doen en niet bijvoorbeeld zeggen, we stappen volledig uit die sector. Dat lijkt me eigenlijk geen verstandige beslissing. En dat helpt eigenlijk niet echt ook die transitie vooruit.
0: Nou, wat ik nou heel interessant vind, is dat er dus... Ja, jij spreekt over tweespalt. Uh, er ontstaat dus een wereld waarin de vieze beleggers... ik zeg het even gekscherend... aan de ene kant gaan zitten bij, bij de oliebedrijven... en de groene beleggers, de schone beleggers en de rest... die vertrekken dan allemaal. Maar... Dan blijkt activisme, dus stemmen op de aandeelhoudersvergadering, wordt dan op een gegeven moment compleet nutteloos, toch?
2: Ja, dus dat is eigenlijk in feite een beetje jammer dat het zo misschien extreem aan het worden is. Want ook in, in, de, in de, de fondsenwereld bijvoorbeeld zegt men dat zijn fondsen die een ESG-norm hebben. Dat is dan technisch artikel 8 of artikel 9. Of je bent het niet en je bent artikel 6. En als je dan artikel 6 bent, ja, dan moet je er eigenlijk niks van aantrekken. Ja, nee. Dus men, dat tweespalt is denk ik wat te groter. Misschien een beetje een. Ja, nuchterheid in moeten komen en ook aanvaarden dat het wel lang gaat duren... om die energietransitie te doen. Hè?
1: En Stefan, we zouden bijna vergeten, maar uh, we hebben het nu over die olie- en gasreuzen. Er zijn natuurlijk ook andere bedrijven, uh, ik noem een Aal Delhaize of een, of een Philips... die aan uh, het ESG-vraarsstuk doen. Uh, gaan we dit ook bij die andere bedrijven krijgen? Dat er ook aandeelhouden zitten die zeggen, ik heb helemaal geen zin... in die uh, vermindering van uitstoot en al jullie andere klimaatplannen.
2: Ja, of ik zou het inderdaad wel, wel vrees, maar de een sector die ik nu zelf een beetje volg is, is palmolieplantages. Dat wordt ook gezien als absoluut niet ESG, terwijl heel veel van die plantages echt moeite doen om op een duurzame manier die, die palmolie te maken. En palmolie is dan efficiënt volg in vergelijking met andere olies en zo. Mm -hmm. Maar als die esg beleggers toch blijven zeggen, nee, die palmolie willen we niet, ja, dan gaan die producenten misschien zeggen, ja, dan doen wij ook niet meer mee. Waarom zouden we dan nog moeite doen? Want we worden toch niet uh, o serieus genomen. Dus ja, ik zou ervoor pleiten dat, dat het misschien dat twistpalt tussen je bent het wel of je bent het niet... dat dat terug een beetje vervaagt.
1: We hebben het al een beetje in de samenleving, in de politiek... maar we krijgen dus ook op de aandeelhoudersvergadering... dat de twee ja, groepen dat, Ja, gaan ja,
2: inderdaad, in Amerika zo van je bent wok of je bent ja. het niet. Hè? Je kan zo niet meer tussen, tussen de twee zijn. En dat is wel jammer eigenlijk.
1: En dat zagen we met jouw Belgische bier, hè? Of met jouw Belgische bier, <laughs> ja, met Belgische <laughs> abm sorry. Ja,
2: inderdaad, ja, dat is eigenlijk ook wel een voorbeeld van zodra... Uh, Light durft om ze eigenlijk met een LGTBQ-influencer te spreken... dan zeggen anderen, ja, dan drinken we dat niet meer. Hè. Dus ja.
0: Dat was dan vandaag. Gaan we kijken wat er morgen op de agenda staat. Vandaag is de agenda nagenoeg leeg. Maar noem het niet concommertijd. Alle ogen zijn vandaag gericht op het Amerikaanse banenrapport... dat om half drie op de mat valt. De Federal Reserve gebruikt dit rapport als belangrijke leidraad. Is procent beleidsrente genoeg om de economie af te remmen... of ronkt de inflatie toch nog even lekker door? Dan naar Europa. Ondanks de dalende inflatie in Europa... ziet de ECB genoeg reden om de rente te blijven verhogen, zegt Christine Lagarde. En dat treft, want voor de lunch komt Eurostad met cijfers over de Europese industrie. En dan kan je zien of jij het eens bent met de baas van de Europese Centrale Bank. Veel plezier met de banencijfers vanmiddag.
1: Stefan, nog even heel kort. Waar ga je morgen op letten?
2: Morgen gaan we verder kijken of die, die inflatiecijfers ja, positief worden onthaald. Verder. Ja, dat is het belangrijkste, denk
1: ik. Banencijfers uit de VS misschien ook wel. En dan, uh...
2: Ja, de, ja de, eigenlijk officiële de officiële uh, werkloosheidscijfers. En dan zijn we er weer. De week voorbij.
1: Ja, hey, dankjewel <laughs> dat jij hier net op de valreep van de week was. Stefan Kastelijn van Eén Vermogensbeer. Jij bedankt voor het luisteren. En Jochem en ik zeggen dan, tot morgen. Tot morgen. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile.